0: سلام الرب يسوع يملا قلوبكم معكم ماريز فرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس لقد وصلنا الى اليوم المئتين والرابع والستون وسنقرا اليوم الفصول الثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون من انجيل القديس متى ومن الفصل التاسع عشر من سفر الامثال من الايه السابعه عشر حتى الايه العشرين فلنبدأ بصلاتنا المعتادة باسم الآب والإبن وروح القدس إله واحد آمين أيها الرب القدس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا وتصغي إلى كتبك المقدس لك المجد إلى الأبد آمين إنجيل القديس متى الفصل الثاني والعشرون مثل وليمة الملك وكلمهم يسوع بالأمثال مرة أخرى قال مثل ملكوت السموات كمثل ملك اقام وليمه في عرس ابنه فارسل خدمه ليخبروا المدعوين الى العرس فابوا ان ياتوا فارسل خدما اخرين واوعز اليهم ان قولوا للمدعوين ها قد اعددت وليمتي فذبحت ثيراني والسمان من ماشيتي واعد كل شيء فتعالوا الى العرس ولكنهم لم يبالوا فمنهم من ذهب الى حقله ومنهم من ذهب إلى تجارته وأمسك الآخرون خدمه فشتموهم وقتلوهم فغضب الملك وأرسل جنوده فأحلك هؤلاء القتل وأحرق مدينتهم ثم قال لخدمه الوليمة معدة ولكن المدعوين غير مستحقين فذهبوا إلى مفارق الطرق وادعوا إلى العرس كل من تجدونه فخرج أولئك الخدم إلى الطرق فجمعوا كل من وجدوا من أشرار وأخيار فامتلأت ردهة العرس بالجالسين للطعام ودخل الملك لينظر الجالسين للطعام فرأى هناك رجلا لم يكن لابسا لباس العرس فقال له يا صديقي كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس فلم يجب بشيء فقال الملك للخدم شد يديه ورجليه وألقوه في الظلمة البرانية فهناك البكاء وصريف الاسنان لان جماعه الناس مدعوون ولكن القليلين هم المختارون اداء الجزيه لقيصر فذهب الفريسيون وعقدوا مجلس شورى ليصطادوه بكلمه ثم ارسلوا اليه تلاميذهم والهيروديسيين يقولون له يا معلم نحن نعلم انك صادق تعلم سبيل الله بالحق ولا تبالي باحد لانك لا تراعي مقام الناس فقل لنا ما رايك ايحل دفع الجزيه الى قيصر ام لا فشعر يسوع بخبثهم فقال لماذا تحاولون احراجي ايها المراؤون اروني نقض الجزيه فاتوه بدينار فقال لهم لمن الصوره هذه والكتابه قالوا لقيصر فقال لهم ادوا اذا لقيصر ما لقيصر ولله ما لله فلما سمعوا هذا الكلام تعجبوا وتركوه وانصرفوا قيامة الأموات في ذلك اليوم دنا إليه بعض الصدقيين وهم الذين يقولون بأنه لا قيامة وسألوه يا معلم قال موسى إن مات أحد ليس له ولد فليتزوج أخوه مرأته ويقم نسلا لأخيه وكان عندنا سبعة إخوة فتزوج الأول وتوفى ولم يكن له نسل فترك مرأته لأخيه ومثله الثاني والثالث حتى السابع ثم ماتت المرأة من بعدهم جميعا ففي القيامة لأي من السبعة تكون امرأة فقد كانت لهم جميعا فأجابهم يسوع أنتم في ضلال لأنكم لا تعرفون الكتب ولا قدرة الله ففي القيامة لا الرجال يتزوجون ولا النساء يزوجن بل يكونون مثل الملائكة في السماء وأما قيامة الأموات أفما قرأتم ما قال الله لكم أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب وما كان إله أموات بل إله أحياء وسمعت الجموع كلامه فأعجبت بتعليمه أكبر الوصايا وبلغ الفرسيين أنه أَفْحَمَ الصدوقيين فاجتمعوا معا فسأله واحد منهم ليحرجه يا معلم ما هي الوصية الكبرى في الشريعة فقال له أحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل رهنك تلك هي الوصية الكبرى والأولى والثانية مثلها أحبب قريبك حبك لنفسك بهتين الوصيتين ترتبط الشريعة كلها والأنبياء المسيح ابن داود وربه وبينما الفرسيون مجتمعون سألهم يسوع ما رأيكم في المسيح ابن من هو قالوا له ابن داود قال لهم فكيف يدعوه داود ربا بوحل من الروح فيقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اجعل أعداءك تحت قدميك فاذا كان داود يدعوه ربا فكيف يقول ابنه فلم يستطع احد ان يجيبه بكلمة ولا جرؤ احد منذ ذلك اليوم ان يسأله عن شيء الفصل الثالث والعشرون رياء الكتاب والفرسيين وكلم يسوع الجموع وتلاميذه قال ان الكتبه والفرسيين على كرسي موسى جالسون فافعلوا ما يقولون لكم واحفظوه ولكن افعالهم لا تفعلوا لانهم يقولون ولا يفعلون يحزمون احمالا ثقيله ويلقونها على اكتاف الناس ولكنهم يابون تحريكها بطرف الاصبع وجميع اعمالهم يعملونها لينظر الناس اليهم يعرضون عصائبهم ويطولون اهدابهم ويحبون المقعد الاول في المادب وصدور المجالس في المجامع وتلقي التحيات في الساحات وان يدعوهم الناس رابي اما انتم فلا تدعوا احدا يدعوكم رابي لان لكم معلما واحدا وانتم جميعا اخوه ولا تدعوا احدا ابا لكم في الارض لان لكم ابا واحدا هو الاب السماوي ولا تدعوا أحدا يدعوكم مرشدا لأن لكم مرشدا واحدا وهو المسيح وليكن أكبركم خادما لكم فمن رفع نفسه وضع ومن وضع نفسه رفع يسوع يعنف الكتاب والفرسيين الويل لكم أيها الكتابة والفرسيون المرعون فإنكم تقفلون ملكوت السماوات في وجوه الناس فلا أنتم تدخلون ولا الذين يريدون الدخول تدعونهم يدخلون الويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المراؤون فإنكم تجبون البحر والبر لتكسب دخيلا واحدا فإذا أصبح دخيلا جعلتموه يستوجب جهنم ضعف ما أنتم تستوجبون الويل لكم أيها القادة العميان فإنكم تقولون من حلف بالمقدس فليس هذا بشيء ومن حلف بذهب المقدس فهو ملزم أيها الجهال العميان أيما أعظم الذهب أم المقدس الذي قدس الذهب وتقولون من حلف بالمذبح فليس هذا بشيء ومن حلف بالقربان الذي على المذبح فهو ملزم أيها العميان أيما أعظم القربان أم المذبح الذي يقدس القربان فمن حلف بالمذبح حلف به وبكل ما عليه ومن حلف بالمقدس حلف به وبالساكن فيه ومن حلف بالسماء حلف بعرش الله وبالجالس عليه الويل لكم ايها الكتبة والفرسيون المرعون فإنكم تؤدون عشر النعنع والشمرة والكمون بعدما أهملتم أهم ما في الشريعة العدل والرحمة والأمانة فهذا ما كان يجب أن تعمل به من دون أن تهمل ذاك ايها القادة العميان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يُصَفُونَ الْمَاءَ مِنَ الْبَعُودَةِ وَيَبْتَلِعُونَ الْجَمَلُ الويل لكم ايها الكتبة والفرسيون المرعون فإنكم تطهرون ظاهر الكأس والصحن وداخلهما ممتلئ من حصيلة النهب والطمع أيها الفرسي الأعمى طهر أولا داخل الكأس ليصير الظاهر أيضا طاهرا الويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المرعون فإنكم أشبه بالقبور المكلسة يبدو ظاهرها جميلا وأما داخلها فممتلئ من عظام الموت وكل نجاسة وكذلك أنتم تبدون في ظاهركم للناس أبرارا وأما باطنكم فممتلئ رياء وإثما الويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المرعون فإنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون ضرائح الصديقين وتقولون لو عشنا في أيام أبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء فأنتم تشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء قتلة الأنبياء فاملأوا أنتم مكيال أبائكم الجريمة وعقابها أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف لكم أن تهربوا من عقاب جهنم من أجل ذلك ها أنا ذا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة. فبعضهم تقتلون وتصلبون وبعضهم في مجامعكم تجلدون ومن مدينة إلى مدينة تطاردون حتى يقع عليكم كل دم زكي سفك في الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن بركيا الذي قتلتموه بين المقدس والمذبح الحق أقول لكم إن هذا كله سيقع على هذا الجيل يسوع ينذر أورشليم أرشليم أرشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أبناءك، كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها فلم تريد هو ذا بيتكم يترك لكم قفرا فإني أقول لكم لا ترونني بعد اليوم حتى تقول تبارك الآتي باسم الرب الفصل الرابع والعشرون يسوع ينبئ بخراب الهيكل وخرج يسوع من الهيكل فدن إليه تلاميذه وهو سائر يستوقفون نظره على أبنية الهيكل فأجابهم أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم لن يترك هنا حجر على حجر من غير أن ينقض وبينما هو جالس في جبل الزيتون دنا منه تلاميذه فانفردوا به وسألوه قل لنا متى تكون هذه الأمور وما علامة مجيئك ونهاية العالم اهوال واضطهادات فاجابهم يسوع: اياكم ان يضلكم احد فسوف ياتي كثير من الناس منتحلين اسمي يقولون انا هو المسيح ويضلون اناسا كثيرين وستسمعون بالحروب وبإشاعات عن الحروب فاياكم ان تفزعوا فلابد من حدوثها ولكن لا تكون النهايه عندئذ فستقوم امة على امة ومملكة على مملكة وتحدث مجاعات وزلازل في اماكن كثيره وهذا كله بدء المخاض وستسلمون عند اذن الى الضيق وتقتلون ويبغضكم جميع الوثنيين من اجل اسمي فيعثر اناس كثيرون ويسلم بعضهم بعضا ويتباغضون ويظهر كثير من الانبياء الكذابين ويضلون اناسا كثيرين ويزداد الاثم فتفتر المحبه في اكثر الناس والذي يثبت الى النهايه فذاك الذي يخلص وستعلن بشاره الملكوت هذه في المعمور كله شهاده لدى الوثنيين اجمعين وحين تاتي النهايه المخرب الشنيع فاذا رايتم المخرب الشنيع الذي تكلم عليه النبي دانيال قائما في المكان المقدس ليفهم القارئ فليهرب الى الجبال من كان عند اذن في اليهوديه ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في بيته ومن كان في الحقل فلا يرتد إلى الوراء ليأخذ رداءه الويل للحوامل والمرضعات في تلك الأيام صلوا لألا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت فستحدث عندئذ شدة عظيمة لم يحدث مثلها منذ بدء الخليقة إلى اليوم ولن يحدث ولو لم تقصر تلك الأيام لما نجا أحد من البشر ولكن من اجل المختارين ستقصر تلك الايام. فإذا قال لكم عندئذ احد من الناس ها هو ذا المسيح هنا بل هنا فلا تصدقوه فسيظهر مسحاء دجالون وانبياء كذابون ياتون بايات عظيمه واعاجيب حتى انهم يضلون المختارين انفسهم لو امكن الامر. فها اني قد انباتكم. مجيء ابن الانسان. فإن قيل لكم: ها هوذا في البرية فلا تخرجوا إليها، أو ها هوذا في المخاب فلا تصدقوا، وكما أن البرق يخرج من المشرق ويلمع حتى المغرب، فكذلك يكون مجيء ابن الإنسان، وحيث تكون الجيفة تتجمع النسور. وعلى أثر الشدة في تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يرسل ضوءه وتتساقط النجوم من السماء وتتزعزع قوات السماوات وتظهر عندئذ في السماء آية ابن الإنسان فتنتحب جميع قبائل الأرض وتربن الإنسان آتيا على غمام السماء في تمام العزة والجلال ويرسل ملائكته ومعهم البوق الكبير فيجمعون الذين اختارهم من جهات الرياح الأربع من أطراف السموات إلى أطرافها الأخرى علامة مجيء ابن الإنسان من التينة خذوا العبرة فإذا لانت أخصانها ونبتت أوراقها علمتم أن الصيف قريب وكذلك أنتم إذا رأيتم هذه الأمور كلها فاعلموا أن ابن الإنسان قريب على الأبواب الحق أقول لكم لن يزول هذا الجيل حتى تحدث هذه الأمور كلها السماء والأرض تزلان وكلام لن يزول فأما ذلك اليوم وتلك الساعة فما من أحد يعلمهما لا ملائكة السموات ولا الإبن إلا الآب وحده السهر الدائم وكما كان الأمر في أيام نوح فكذلك يكون عند مجيء ابن الإنسان فكما كان الناس في الايام التي تقدمت الطوفان ياكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون بناتهم الى يوم دخل نوح السفينه وما كانوا يتوقعون شيئا حتى جاء الطوفان فجرفهم اجمعين فكذلك يكون مجيء ابن الانسان يكون عندئذ رجلان في الحقل فيقبض احدهما ويترك الاخر وتكون امرأتان تطحنان بالرحى فتقبض إحداهما وتترك الأخرى فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون أي يوم يأتي ربكم وتعلمون أنه لو عرف رب البيت أي ساعة من الليل يأتي الصارق لسهر ولم يدع بيته ينقب لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين ففي الساعة التي لا تتوقعونها يأتي ابن الإنسان مثل الوكيل الأمين فمن تراه الخادم الأمين العاقل الذي أقامه سيده على أهل بيته ليعطيهم الطعام في وقته طوبى لذلك الخادم الذي إذا جاء سيده وجده منصرفا إلى عمله هذا الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله أما إذا قال الخادم الشرير هذا في قلبه إن السيد يبطئ وأخذ يضرب أصحابه ويأكل ويشرب مع السكرين فيأتي سيد ذلك الخادم في يوم لا يتوقعه وساعة لا يعلمها فيفصله ويجزيه جزاء المنافقين وهناك البكاء وصريف الأسنان سفر الأنفال الفصل التاسع عشر من الآية السابعة عشر حتى الآية العشرين من يرحم الفقير يقرض الرب فهو يجزيه على صنيعه أدب ابنك ما دام فيه أمل ولا تخطب حتى تقتله من افرط في الغضب تحمل الغرام لكنك ان اعفيته تزيد في شره اسمع المشوره واقبل التاديب لكي تصير حكيما في اواخرك ايها الاب السماوي اننا نسبحك ونشكرك ونحمدك يا رب انت تسير معنا انت تساعدنا انت تباركنا بكلمتك كم نحن مباركون يا رب أنك تقودنا وأنك ترافقنا بنعمتك وبكلمتك بحقيقتك بكلام الحق الذي تعطينا إياه بحبك وأنت يا رب تستمر دائما بأن تكشف لنا عن قلبك أكثر ساعدنا يا رب لنقبلك وأنت تكشف لنا عن نفسك لأن هذا ليس سهلا ساعدنا لنقبلك كما أنت يا رب ليس كما نحن نريد أن نصورك والاهم من ذلك يا رب اعطنا ان نتعرف عليك بمحبتك ورحمتك وان نحبك كما تستحق انت ان تكون محبوبا من قبل كل واحد منا باسم الرب يسوع نصلي امين باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. قرانا بلمسي ان الرب يسوع دخل الى اورشليم راكبا على اتان متمما نبوءة زكريا. وكانت الجموع تستقبله بهتافات هشعن في الأعالي مما أثار غضب الكتبة والفريسيين الذين كانوا قلقين بشأن التداعيات السياسية التي ستنتج من الرومان سمعنا اليوم أمثلة أخرى أعطانا إياها الرب بدأ في مثل وليمة الملك وقد كانت تقضي التقاليد عند إقامة الولائم بصدور دعوتين الأولى لدعوة الضيوف للحضور والدعوة الثانية لإعلان أن كل شيء قد عاد. ولكننا نجد هنا أن الملك وهو الله دعا ضيوفه ثلاث مرات وفي كل مرة رفضوا دعوته فالله يريدنا أن نشترك معه في وليمته التي ستستمر إلى الأبد ولهذا فهو يرسل لنا دعوة تلد والدعوة هل نحن لبين هذه الدعوة أم أننا مثل الفريسيين والكتب الذين دعاهم يحن المعمدان إلى التوبة نرفض وندعي أننا نحن نعرف الرب ولكننا لا نعطي فرصة لنفسنا كي نتعرف عليه ونصبح على علاقة شخصية معه سمعنا أن أحدا دخل إلى العرس بدون لباس العرس كان من المعتاد أن يعطي المدعوون للعرس ثيابا يرتدونها عند الدخول للوليمة ولم يكن من المعقول أن يرفض أحد ارتداء الثوب إذ كان في ذلك إهانة للمضيف الذي كان له كل الحق في أن يعتبر أن الضيف لا يريد أن يشترك في حفل العرس يتكلم الرب يسوع هنا عن الاستعداد عن ثوب البر اللازم للدخول إلى وليمة الله في الملكوت وهذا ثوب صورة للقبول الكامل في عيني الله يمنحه المسيح لكل مؤمن فقد أعطى المسيح هذا الثوب لكل إنسان ولكن على كل إنسان أن يختار ارتداءه ليدخل إلى وليمة الملك نلاحظ لاحقا أنه بعد أن فشل الفريسيون والهيروديسيون في صياد رب يسوع تقدم الصدقيون بلباقة ليجربوا الرب يسوع هم اعتمدوا على أول خمس كتب في الكتاب المقدس التورات من التكوين إلى التثنية ولم يكونوا مؤمنين بالقيامة لأن هذه الكتب لا تذكر شيئا مباشرا عنها ولم يستطع الفريسيون أن يقدموا من التوراة دليلا مقنعا عن القيامة وظن الصدقيون أنهم بكل تأكيد سيصطادون يسوع ولكنه أثبت لهم عكس ما ظنوا وقد سأل الصدقيون الرب عن الزواج في الأبدية بعد أن سألوه عن المرأة التي تتزوج سبع إخوة دون أن تقيم نسلا لهم والرب يسوع أجاب أن الأهم هو معرفة قوة الله لا معرفة كيفية الزواج في الأبدية وفي كل العصور والحضارات تميل الأفكار عن السماء والحياة الأبدية إلى صور واختبارات الحياة الحاضرة وقال يسوع ان السبب هذه الافكار الخاطئه هو الجهل لكلمه الله فيجب ان لا نشكل افكارنا عن الابديه بمحاوله الاحاطه بها وبالله بالعبارات البشريه اذ يجب ان نوجه كل اهتمامنا الى علاقتنا بالله اكثر مما عن ماهيه السماء التي لا بد سنكتشفها في يوم من الايام وهي اسمى من اعظم توقعاتنا ونلاحظ أن الرب يسوع قد استخدم آية من سفر الخروج أحد الكتب التي يؤمن بها الصدوقيون كي يعلمهم عن شيء هم يرفضونه الفصل الثالث والعشرون يحمل تحذيرات من معلمي الشريعة والفرسيين الذين منحوا سلطة كي يعلموا لذلك يجب احترام تعليمهم ولكن لا يجب أن نفعل أفعالهم الرب يسوع كشف مرة أخرى مواقف رياء القادة الدينيين الذين كانوا يعرفون الكتب ولكنهم لم يعيشوا بمقتضاها لم يكن يهمهم ان يكونوا اتقياء بل كان يكفيهم مجرد ظهورهم بمظهر التقوى ليحوزوا اعجاب الناس ومديحهم وكثيرون من الناس الان ممن يعرفون الكتاب مثل الفريسيين لا يتركون للرب الفرصه ليغير حياتهم فيقولون انهم يتبعون الرب يسوع ولكنهم لا يعيشون ابدا بمقتضى مبادئه مبادئ المحبه مبادئ العداله والرحمه ونرى الرب يسوع يشبههم بالقادة العميان ويقول عنهم إنهم مرأون وكالقبور المطلية بالكلسي هم يبدون ظاهريا محترمين ولكن داخلهم مملوء بالفساد ثماني مرات سمعنا الرب يقول لهم الويل لكم هو يوبخهم توبيخا قويا ويذكرهم بالعقاب الذي ينتظرهم كيف تفلتون من عقاب جهنم الرب يسوع كان وديعا ولكنه لم يكن ضعيفا هو تكلم بالحق وحذرهم من العقاب الذي ينتظرهم لا أحد أكثر من الرب يسوع أظهر رحمة ومحبة ولكنه تكلم أيضا عن الدينونة. تكلم عن عواقب خطيئتنا إذا قررنا أن نسير في الطريق الخطأ بعدين عنه هو تكلم عن جهنم وليس هناك أحد في الكتاب المقدس تكلم عن جهنم أكثر مما تكلم عنها الرب يسوع، إنها حقيقة يجب ألا ننكرها، إن عدالة الرب هي حق سيحدث وسيطالنا جميعنا، والسماء أيضا هي حقيقة، السماء هي وعد الله لنا إذا ثبتنا وعشنا معه سيكون لنا نصيبا معه في السماء. وجهنم ايضا هي واقع ممكن لكل واحد منا اذا فشلنا في عيش مسيحيتنا اذا فشلنا بقبول نعمه الرب والسير معه لذلك علينا ان نطلب معونه الرب مثل القديس بولس علينا ان نتذكر هذه الكلمات دائما علي ان اقمع جسدي واعامله بشده مخافه ان اكون مرفوضا بعدما بشرت الاخرين في نهايه رسالته الاولى الى كورنثوس الفصل التاسع نعم نحن بحاجة إلى النعمة كل يوم نحن بحاجة إلى النعمة بغض النظر عما نحن وعما نفعله لأن الرب يحبنا والرب يحارب عنا وهو يريدنا أن نكون معه وعلينا أن نشكره لأنه يحارب من أجلنا ونطلب منه أن يعطينا القوة والنعمة وأن نكون له أن ننتمي له بكل قلبنا وعقلنا وروحنا وقوتنا علينا ان ندسع دائما لان ننظر الى انفسنا الرب حذرنا الا نحكم على غيرنا ولكنه طلب منا ان نتنبه لاعمالهم لاننا نعرفها من ثمارها فلنقضي بعض الوقت علينا ان نفحص حياتنا ان ننظر الى نفسنا الى قلوبنا لنرى اذا كانت في المكان الصحيح ولنرى اي نوع من الثمار نحن نثمر في حياتنا هل أعمالنا جيدة أو شريرة هل نحن نشهد للرب ونجعل نوره يشع من خلالنا من خلال ما نقوله ونفعله أم أننا نعكس صورة تماما كما عكس الفرسيون والكهان في أيام رب يسوع صورة خاطئة صورة تشوه الآب المحب الرحيم الذي يدعون باستمرار إليه فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض لأننا لا نستطيع أن نتمم هذه المسيرة في الكتاب المقدس وحتى الأبدية مع الرب يسوع إذا لم نقبل ونعش في نعمته أتشكركم على صلواتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله